0: Night I
1: Monarcas! Muito prazer, eu sou Lucas Susso e um paradoxo temporal é você jogar pauper para não gastar e acabar gastando muito mais. Opa, aqui é o Mutano, e pelo menos eu não gastei dinheiro com o Fat fatlan.
2: Fala, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Breno E hoje vocês vão descobrir por que eu só compro cartafone tá
1: <risos> Exatamente, senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre o preço do pauper Será que ele aumentou? Será que não? Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports
0: In a rich man's world money, money, money. In a rich man's world oh, oh.
1: Muito bem, Joaquim, preparado para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso podcast.
3: Rapaz, eu vou dizer que eu tô preparado, mas eu reparei que nos dois últimos episódios você corta a minha resposta de qualquer jeito, então que diferença faz?
1: Aí só por isso dessa Eu vez não você corto vai deixar... nada. O Alan, o você fala com o Alan. É o Alan. Entendeu? Eu
3: tô falando com ele.
1: <risos> Lembrando Joaquim que nós somos patrocinados pela X-Place. exatamente a X-Place que é uma das melhores lojas do Brasil, ah. onde você pode encontrar as suas cartinhas, os seus boosters, os seus acessórios para suas cartinhas, você pode comprar Board Games Acessórios pro Board Games Dados E tudo mais, galera E usando o cupom de desconto Monarch 5 Você tem desconto Em toda a loja Exatamente É a XPLAYS Dando desconto para vocês Então corre lá Faça suas compras use o cupom de desconto Monarch 5 E sejam felizes XPLAYS Onde o seu XP vale o dobro E lembrando, Joaquim, também Que temos agora O programa do Padrinho Joaquim, olha só que beleza Lembrando que são vários Vários planos. Dentre eles, você tem o plano de R$2,50, que é um valor simbólico para você que gosta muito do nosso trabalho, poder contribuir e ajudar a gente. Nós temos também o plano de 5 reais que é o Manavai. Você vai ter o nome citado aqui nesse podcast e vai receber um wallpaper exclusivo no primeiro mês de contribuição. A partir de 10 reais é o plano ETB, que você recebe tudo dos anteriores. Você recebe um convite para o nosso grupo secreto no Telegram, onde nós temos várias discussões e, é claro, vocês recebem recebem em primeira mão tudo que acontece no time e no podcast. O plano de 15 reais que é o impulso, você recebe tudo dos anteriores e recebe também uma consultoria especial com um dos membros do Para Te ajudar naquele deck, numa partida que você tem dúvida ou fazer um treino se você quiser, a gente tá aí para te ajudar, certo? O plano de 30 reais que é o 4 Manas Monarca, você recebe tudo dos anteriores a cada mês. Nesse plano, você recebe uma carta autografada por um dos. Membros do time, Joaquim. Não é uma carta qualquer. Não é uma carta floresta, uma ilha. Não, não é uma ficha. É a carta favorita daquele jogador. Olha só. Mas se minha carta favorita for ilha... Se a sua carta favorita for ilha, aí... Bom, aí eu tenho dó de quem pegar a sua carta, né? É tipo a é, carta é coringa, claro. sabe? <risos> Quero ver quem consegue colecionar todas. E neste plano também você recebe um podcast exclusivo. Exatamente, mais trabalho pro Alan e mais diversão pra vocês. E no nosso último plano de 50 reais, o Avante Monarchs, que é o nosso plano top. Você recebe todos os anteriores poderá gravar o áudio de um minuto que nós iremos postar no começo de um dos nossos episódios do podcast. E todo mês nós faremos sorteios de acessórios e produtos selados de Magic, Playmats e muito mais. Então, pessoal, entra no link da descrição, corre pro padrinho e assine o plano que caiba no seu bolso. Certo? E agora vamos para o Challenger do sábado!
3: Vamos lá, Lucão, Para o nosso alívio, que a gente anda tentando dar uma de maduro aqui não ficar de mimimi e tal, né? Já que a gente não tem previsão dos bans. A gente tem ficado quieto a respeito do metagame zoado como ele tá. Nesse sábado a gente teve uma ilusãozinha de normalidade, né? A gente teve o metagame mais variado no top 8 desde o começo dessa temporada aí de Esquilos e máquinas.
1: Estão deixando a gente sonhar.
3: galera que é contra a Bans já vai levantar o argumento, né? De é, ah, não, já, o metagame já está se adaptando e tal. Essas adaptações são muito delicadas, né? Como você falou, é um ecossistema, existia uma dominância muito claramente estabelecida, e agora, por exemplo, a gente tá vendo a ascensão do Mono Blue Delver ultimamente. Daqui a pouco o próprio meta começa a responder ao Mono Blue Delver. questão dessas novidades que acabam conquistando brechas aí. A gente teve em primeiro lugar o Ravi 92, que é ele que anda aparecendo aí nos top 8, pilotando Monoblue Delver, que é essa versão nova que a gente destrinchou algumas semanas atrás com 14 lands, eu acho bem extremo esse número, um de spell e 3 spell pieces de main deck, e aí no main ele usa, além das 8 cantrips de um mana, que é Ponder e Preordem, quatro cópias de cada, ele usa duas cópias de Off-One Mind, né? que vai se aproveitar aí do Delver e do Ninja, que são os humanos do deck, pra poder castar ela por um mana dá um draw de duas cartas por 1 mana bem bom, né? Ainda mais com essa curva abaixo notoriamente o que tem de diferente dessa versão também é que que ele usa o Vapor Snag em vez do Snap por causa da curva mais baixa. Estranhamente, essa versão aqui a gente nem tem. Ela não tá super puxada contra o Storm e artefatos, não. Tem 3 Anul no side contra Storm, que é mais gritante. Ele, só... ele tem 2 Dispel no side, 2 Blue Elemental Blast, 2 Econ Não tá super carregado de resposta, sabe? Eu fico muito admirado, cara, porque 14 lends. Eu não me atrevo, sabe? Eu com 8 Quentrips de mana, eu jogo com 17 no mínimo. Você
1: não sabe viver perigosamente. Você é o cara que não consegue jogar com 62 cartas no deck. Você não sabe <risos> o que é emoção, Joaquim. Você tem que se libertar, cara. Eu vou te ensinar um dia. Em segundo
3: lugar tivemos o Fog Tromp lotado pelo Bernas Torres. Não me lembro de já ter visto esse nome parece o um nome brasileiro Torre
1: sim Bernas esse
3: Fogtron Tron aí com uma cópia do Fangremarald no main deck né a gente tem visto isso e quatro cópias de Dispel de novo desde a semana passada Ah, cara
1: que maravilhoso eu, eu é, acho muito extremo eu acho incrível porque você vai abrir mão de um monte de outras coisas para colocar quatro Dispel logo o Tron que é uma caixa de ferramentas né o famoso toolbox você tem tipo quatro chaves de fendas iguais exatamente cara é, é isso essa essa para mim essa build aí tá dizendo assim eu não vou
3: Levar um fling na cara. Eu não vou, nunca. Eu vou ter dispellos sempre. Quatro cópias de Movement Peace também nessa build aí. E aí, um Echo in Truth, que a gente tem visto mesmo, como bala de prata aí do, do Mystical Teaching. E aí, além disso, ele tá usando um Decay também, que a gente nunca tinha visto o Tron usar o Decay no é? No side, mais duas cópias de Fangre Maralda para um total de três, se ele precisar, e três cópias de Ancient Grudge. Em terceiro lugar, tivemos o de Me pilotado pelo Tichodire. Tinha tempo que ele não aparecia. É um bom piloto de Ux, x é, Normalmente ele joga de R, né, mas o B tá realmente melhor nessa temporada. O main deck dele tem 3 decay, 1 dispel, e aí no side ele tem um echo in truth, 2 dures também, então não tá exatamente carregado de respostas pro meta, mas a gente sabe que o B é um dos melhores decks, né, pra responder os dois principais bichos papões. Em quarto lugar tivemos outro mono blue delver, pelo Paulo Cabral BR, um jogador brasileiro que é um grinder também aí conhecido, e que notoriamente é um cara que se adapta muito, ele joga com vários decks diferentes, né? A gente já viu ele fazendo o resultado de Elfos, de Boros, de Borgos E aí, Monoblue acho que eu nunca tinha visto Até o X eu já tinha visto também A build dele tá mais puxadinha para responder ao meta né Com 4 Echoing Truth no main deck Dois Steel sabotagem no main também. É uma carta que a gente tem visto aparecer bastante no side, né? Contra a Fint. Ele tá usando no main duas cópias. Porque a Echo and Truth até se entende, né? Que é uma, meio que é uma resposta pra tudo, né? Pega qualquer coisa, né? Pode tirar um bloqueador da frente do ninja e tal. Mas é muito boa contra o Storm. Agora, o Steel sabotagem se seu oponente não tiver artefato, é uma carta realmente morta no main deck, né? E isso não é muito comum da gente ver no Monobu, porque ele não tem o Brainstorm pra embaralhar cartas mortas de volta no deck. Então, é realmente aí uma aposta no meta. Visto que o Affinity tem sido o deck mais jogado mesmo. É, no side ele tem 3 Dispel, mais 2 Steel Sabotage, 3 Hydro Blast. Em quinto lugar tivemos Shatterstorm, pilotado pelo Renar. Em sexto lugar de Mi Ferris, pilotado pelo Chalice Underline OWO, com dois Decay no main, um Equine Truth e um Dispel. E aí no side mais um Dispel, dois Durez e um Equine Truth. Em sétimo lugar tivemos Affinity, pilotado pelo Retare Underline Anne.
1: Retare Anne! Cara, você tem que ler com a entonação. Na verdade, <risos> esse underline é quase um acento, entendeu? Retareone <risos> Entendi Tenta de novo Tenta de novo Não, não, não Vai lá, vai lá, vai lá. Não Faz fazer Para os ouvintes Vai, para os ouvintes
3: Em sétimo lugar tivemos o Retareone Aê
1: tivemos
3: O Affinity Em oitavo lugar Um Shatterstorm Pilotado pelo Tomato Cheese
1: Cara, é maravilhoso, né O Tomato Cheese Jogando Shatterstorm Esquilos que comem queijo e os top decks foram Primeiro lugar Affinity 12 decks 31% do meta Segundo lugar Shitstorm e Edmir Fadas 7 decks 18% do meta E terceiro lugar Mono Blue Delver E Fogtron 4 decks 10% do meta E agora vamos para o Challenger Do domingo
3: No domingo Tivemos Um meta Um pouco menos Esperançoso Mais parecido Com o que a gente está Acostumado a ver Em primeiro lugar A gente teve o Affinity Pilotado pelo Sunpop Em segundo lugar Jimmy Ferris pilotado pelo Base de Gea, com um Dispel, dois DK no Main, um Dispel, duas Echoing Truth duas Durez no Side, em terceiro lugar tivemos Affinity pilotado pelo Ramuda, em quarto Shatterstorm pilotado pelo John 1111, o mais idoso dos jogadores que fazem Top 8 no Challenge cara, tem, quanto é mesmo a idade dele? 990? 900 ah, sei lá.
1: Ele tem idade suficiente pra ser nosso 910
3: 10 anos. É,
1: por aí. Um a mais ou menos.
3: Quinto lugar foi um Monoblue Delver, pilotado pelo Darth Kid. Melhor nick. 15 lands. Um pouquinho mais conservador, né? A build dele... É, a gente já tinha falado sobre ela também. Acho que ele tá com exatamente as mesmas 75. Ele divide as, as remoções entre dois Vapor Snag, dois Snap. E aí no side ele vai ter as quatro Steel Sabotage e dois Echo truth Também, assim, né? de novo, não é super carregado de respostas. Assim, de cartas resposta ao médico. É,
0: um
1: Monoblue blue sendo monoblu,
3: É, monoblu sendo ele
1: não monoblu. foge muito, né? Igual quase todo deck monocolor tipo um burning, não vai fugir muito
3: o que a gente vê de diferente mesmo é que esse monoblu tá mais leve, né? Tipo, com a curva mais baixa e mais agressivo com as 20 criaturas, um plano mais focado então, acho que aqui esse monoblu foca naquela ideia de fazer uma ameaça cedo, né? De preferência um Delva e aí ou encaixa um ninja e começa a atropelar de card advantage ou protege o Delva pro resto do jogo e ganha aquelas match que ele começa a acumular counter spell na mão. Não tem pra ninguém Sexto lugar tivemos Shatterstorm, Pilotado pelo Masumaru,
1: Masumaru. Mas eu acho que ele chegou em sexto lugar Fazendo Massu.
3: Nossa meu
1: Deus. <risos> Desculpa,
3: eu não resisti. Em sétimo lugar, tivemos um Wars Resolve Pestilência, a versão certa, final do ouvintes gostam de te agradar. Pilotado por um jogador chamado Sepitus a build dele com 4 Duras, 3 Castigate, 3 Decade, main. Além de duas é, três Peças Curse, né? Então, bem protegidinho aí contra o. Storm. E no Side é que estão as respostas mais pro Affinity, né? Três Dust to Dust, três Fragmentais e dois de vest. Em oitavo lugar tivemos o Dimir Delver, pilotado pelo QB Turtle 15, com 2 Decay e um Dispel no Main, dois Durez e um Dispel no Side.
1: E os Top Decks? Não tivemos Top Decks. Afinal, além de zoar o nosso formato, a Wizards não consegue nem fazer planilhas. Vamos então para a nossa listinha da semana. 5. Não, 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 10. Vou dar 10. Vou dar 10. De 0 a 5 eu <risos> vou dar 10, tá? Tem muitos fatores aqui. Muitos fatores envolvidos.
3: Um deles é o fato do Mendec ter
1: 61K. Um deles é esse fator que eu não tinha reparado antes. O segundo <risos> fator é por ter sido do Thiago Foguete. E o terceiro é por remeter a tempos mais simples.
3: Essa lista foi pilotada pelo Thiago Foguete. Fez um 3-1 no último FNM do Magic Online Society. Toda sexta-feira tem esse torneio. Que é internacional. Inclusive a gente, a primeira vez que a gente ouviu falar dele foi pelo Saitama né, nosso colega de time, querido aí, que sempre tá fazendo resultado nesse torneio também o Foguete pilotou essa lista que eu acho que foi baseada numa lista do Lindoso recente, eu tentei encontrar a lista original, mas não achei, não sei em que evento foi, não sei se foi numa liga e tal, é um Boros Monarch bem próximo do que a gente tá acostumado a ver, né, o clássico lá com 4 Glint Hawk, 4 Trave Inspector, 4 Core, aí aqui tá invertido, tem dois Guardiões e um Palacente não só, que acho que a gente também tá num meta que não dá muito tempo de você planejar o jogo em torno do Monarca, né? Então o Monarca entra aí quase como uma... uma Só
1: para falar que uma tem. Uma nostalgia. É pra falar que é, tem, é, entendeu? Né? Tipo assim, ah, é um Boros Monarca, entendeu?
3: O que eu trouxe essa lista foi porque achei... Primeiro, é como você falou, né? Lembra de tempos melhores, mais simples. É uma lista saudosa de um deck que tem tempo que a gente não vê aparecendo com frequência, né? Nos, nos top 8 e fazendo 5-0 e tal. E porque ela tá adaptada ao meta de uma forma muito elegante, assim, eu achei... Ela não usa os Bolts, é, trocou os Bolts por Abrades, o que faz bastante sentido, né? Já que Bolt é notoriamente ruim contra o Affinity, não remove nenhuma das criaturas do deck. Fora isso, ele tá usando aí, mas aí é uma coisa secundária, o combinho lá, o infame combinho do Cleansing Wildfire com a land indestrutível Então. Você vai baixar a nota. Não, eu não, eu não, vou, eu
1: não vou baixar a nota. Eu não vou baixar a nota, sabe por quê? Porque eu percebi que no deck dele só tem duas lands básicas e tem três Wildfire. Então, eu entendi, eu li que não é ideia dele usar o Wildfire pra rampar. Foi assim que eu interpretei. Eu também interpretei da mesma forma.
3: É isso, só tem duas básicas, ele nem usa chega a usar quatro do Land Indestrutível, Exato. né? Então, realmente, o foco... Tipo assim, a opção tá ali. Pode ser que aconteça de você ter a Indestrutível e ter um Wildfire sem algo bom no oponente. Eu acho que ela tá aí mesmo pra quebrar a Bounce Land, pra quebrar as Lands do, do Storm, sabe?
1: Ah, é assim que eu li. Porque se você for ver a base de uma dele, ele só tem as quatro indestrutíveis, mais nada para combar, né? Não, e nem quatro tem, são só três. E é, nossa, é, erro meu. Só tem as três, né? Então, nem para combar é. Ou seja, já ganhou meu coração, né? Porque é um cara que sabe usar a carta. E eu vou dizer, Joaquim, eu vou trazer aqui no meio aqui do deck da semana, uma experiência que eu tive, um report especial. Porque eu falei para você, no privado, coisas que eu sempre falo aqui também, né? Que eu tô cansado desse combo, que as pessoas só usam para rampar, e a maluquice. E eu entendo rampa e você compra uma carta. Muito bom, muito legal. Joguei outro dia de jundi pra testar, pra ver, não sei o que. Que a gente vai chegar também no porquê que eu joguei de jundi. Mas, realmente muito bom, muito legal. Rampa, compra uma carta. Porém, entretanto, todavia, é que essa carta, ela chegou ao nível de estar 100% desconstruída. Ela foi feita, e eu não tô dizendo que não dá pra usar de outras formas, mas ela foi feita pra quebrar o terreno dos oponentes, certo? Eu estava jogando de tron, o meu oponente castou um pirata Pra fazer a cascata E revelou essa carta Wildfire. Eu tava com o tron fechado Só que eu só tinha Uma torre E o meu oponente Fez o que? Adivinha Joaquim Adivinha Ele fez o óbvio <risos>
3: Ele não resistiu e rampou.
1: Ele não resistiu ele rampou. Gente, o cara rampou. Como assim? Não, cara. Não. Olha que ponto chegou. A pessoa esqueceu de como se usa. É, <risos> é. sério. Eu fiquei putasso. E se putaço. ele já tinha
3: mana pra fazer um pirata, né? Significa que o rampar não era exatamente a coisa mais importante. Nem um pouco. Ainda mais tendo a chance de quebrar o trono. É Exato.
1: Que, né? Exato, não que eu não pudesse responder, mas eu, eu falei assim, ah, eu sim, quero sim. ver, eu quero ver até onde isso vai. E o cara rampou. Sério, não fez a menor diferença ele ter rampado naquela hora. Foi muito triste, cara.
3: É, exatamente. Então, é, nessa lista ele parece estar sendo usado mesmo de uma forma mais agressiva, né? Pra até romper o desenvolvimento do oponente. É isso, a lista de resto é, é simples, né? Tem as coisas que a gente tá acostumado a ver. Um leve splash preto no main deck pra usar uma cópia de Omen of the Dead e uma cópia de Ripping the Graves pra dar recursividade pro deck, né? Jogos mais longos E aí no side É que ele tá Mais carregado De respostas ao afinte Com quatro dust to dust Ele tem três Fire Cannonade Que eu acho que é A melhor forma Que ele tem de responder Ao Storm Além dos dois Prismatic Strands No main né Uma cópia de Echo Truth também Que é uma carta Que também ajuda Contra o Storm Um splash azul aí Então a gente pode Tecnicamente dizer Que isso foi Um molhado. Um não,
1: não, não pode Não, não Diz por <risos> Não, não, não pode. Tem uma carta tem azul. Tem uma carta azul e no side. Não, não pode. Desculpa. Tá, é, é, um, é
3: um Mardu respingado.
1: Não, não, não. Não, não, não. não porque senão. É um Mardu suado. Não, não. não uma botinha de não. suor. Não não, 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 não. Pode dizer que é um Mardu chorado, no máximo. Chorado. No mano. máximo. Um Mardu chorado. Mas eu não vou aceitar esse negócio, porque senão vira palhaçada. Qualquer Caramba, cartinha a mais de cá. qualquer outra cor, ah, é Mardu. Não é é gsk. Não, tem uma, uma no side.
3: Uma. Não. Sim, eu, eu entendo. Eu entendo o hoje. Até porque o deck tem duas cartas pretas no em deck, mesmo assim eu tô chamando de Boros e não de Mardu, né? É por isso que a gente chamava ele de Boros Mardu porque ele é um Boros que é um pouquinho Mardu. Não, mas quando Mardu.
1: tem cast down, beleza. que aí já são mais cartas. Terminate. E é
3: isso aí, cara. Esse é o deck da semana que eu trouxe pra matar nossa saudade de um meta mais diverso, saudável. É, eu
1: já falei aí, né? 5 de 0 a 5, 10. Não tem o que falar do deck. É um deck que todo mundo conhece. É um deck clássico. É só amor. É só amor, cara.
3: É isso. Eu achei bacana porque é um deck clássico que todo mundo conhece, dando as caras no que seria a build dele nos tempos atuais, né? Mostrando que esse deck ainda tem muito poder de fogo pra se adaptar ao que tá acontecendo no meta. Eu acho incrível, na verdade, porque se parar pra pensar, né? A gente tem atualmente aquele triângulo, os três decks que estão dominando, que são o B, Affinity e Storm. E se você faz a build correta do Boros, o Boros a gente sabe que é um bom predador de UB, né? A gente sabe que tem um ótimo jogo contra o Affinity, ainda mais agora com quatro Dust Dust no side. Então basta você calibrar o deck para responder bem ao Storm, que eu nem sei se é o caso Dessa lista aqui, assim, sinceramente Ela não parece ter nada assim Particularmente forte contra o Storm, mas por exemplo você pensar que pode, se pode carregar mais O deck de artefatos, Lend de artefato E usar Crark Clan no main, né Que é uma ótima carta para se ter no, no main Contra Storm, existem boas respostas Nas cores aí, para você poder responder a Exatamente o triângulo que tá dominando O meta, né, então eu fico achando que o Boros pode ser Uma boa meta call para esse Momento que a gente tá vivendo.
1: E Joaquim Depois de muito tempo, nós temos nossos Reports. Olha só. No dia desta gravação, Joaquim, segunda-feira, dia 26 do 7, está acontecendo o foguete Champs. E o convidado dessa semana sou eu. <risos> Fui eu, serei eu. Depende de quando <risos> você estiver ouvindo. Só, Quer é. dizer, você vai estar ouvindo no futuro. É muito complicado, realmente. Viagem no tempo é muito complicada.
3: Viagem no tempo é foda, né? Porque você vai estar ouvindo no futuro, mas na hora que você estiver ouvindo, não vai ser o futuro, vai ser o presente.
1: Ele vai ser um report do duplo, porque eu vou falar aqui, eu vou trazer o que aconteceu na próxima semana. Então, aqui eu posso adiantar que eu joguei de Jundão, esse novo Jundão, que, sinceramente, eu só estou jogando com o Jundão, porque é o que tem na conta do time. <risos> porque a minha ideia era jogar de BG, porque eu adoro o deck, o BG, né? Como eu falei, né, anteriormente, eu tava jogando um pouco pra não fazer tão feio na live. Realmente, Clay's Wide Fire é bem legal, rampa, compra uma carta, dá uma vantagem absurda. Só que que eu senti um grande problema. Quando não tinham essas lands, a gente usava Sakura. E Sakura com pulso é muito forte. O problema desse deck ele perde pra burn muito fácil. Muito fácil. Estupidamente fácil. Por quê? Minha análise. Não tem nada que vai pro cemitério. Sim,
3: porque nem Ash Barons usa mais, né? Então as lands não vão pro cemitério, os bichos demoram pra ir pro cemitério.
1: Essa é a maior fraqueza dele. Se a sua ideia é vou usar Clansy Widefire na Indestrutível pra rampar um terreno básico, trazer e ter mais lentes que meu oponente. A partir do momento que você usa Cleanse Wide Fire na sua lente não indestrutível, pra ela ir no cemitério, você pegar uma outra e depois você poder trazer de volta essa, olha o rolê, olha o rolê desgraçado. E outra coisa, as lentes entram basicamente todas deitadas no seu turno. Quando era com Sakura, você fazia no passe, ou quando bloqueava ou qualquer coisa, trazia deitado do mesmo jeito, mas na sua vez ali. Psst eu sinto falta. Não entendi, acho que ficou é, entendi. tão entendi. bom assim. Eu acho que perde pra coisas bobas que não deveria perder e que não perdia. É verdade.
3: É. Tem, realmente tem uma contrapartida aí, né? Se por um lado o Wildfire, ele rampa igual o Sakura, né? Custa dois, rampa uma um além. Mas uh, você tá basicamente trocando um champ block, que às vezes é bem importante no começo do jogo, né? O Sakura bloqueando o Miriam Forcer, por exemplo. Cara, salvando quatro de dano, enquanto desenvolve sua mana, né? Então às vezes essa uma carta que você compra aleatoriamente em troca de um corpo que bloqueia, né, que faz um champ block, segura o jogo, pode fazer bastante diferença se você tá jogando, né, na defensiva.
1: É, só isso que eu senti falta assim. Eu não acho que seja tão melhor quanto Sakura. E, tudo bem, eu entendo que é a nova moda, né, do momento você jogar com Clay Wide Wildfire e fazer esse combo extravagante, meu Deus, que genial. Mas o deck E o
3: lance é que num deck de três cores, né, você pode facilmente colocar as três Dual Lens Artefatos, você consegue ter 12 Indestrutíveis no main, né? E com isso, meio que vem junto no pacote o Galvanic Blast, que é uma ótima remoção. Você também pode jogar na cara do oponente para finalizar mais rápido. Você perde um pouco, ganha um pouco. O deck fica mais agressivo, né? A questão é essa. Ele fica mais agressivo. E eu não sei se é bem isso que o deck quer, né? Se
1: quisesse, era tudo bichinho de custo baixo, né? Sim. E sinceramente, eu sei que um de dano é muita coisa, né? Um de vida é muita coisa, um de dano é muita coisa, mas tinha Bolt antes e tinha cast down, então. Não que não tenha, né? Não que ainda não tenha, mas antes usava umas três cópias, sabe? E usava também. Às vezes, quando saiu as lands as duais, usava Snuff Out. Sim, tá? E como ganhava vida muito mais fácil, era muito melhor. Eu não sei o quanto melhorou, o quanto piorou. Na minha humilde opinião, pra mim, pra mim, não melhorou muito. Eu ainda prefiro a versão antiga. Mas tudo bem. A gente quer ser jovem, né? Não pode ser cringe, tem que ser millennial. <risos>
3: Boa sorte, cara. Vamos ver aí no que que deu. Os nossos ouvintes já vão saber, né? Mas a gente não sabe. A
1: gente não sabe, não faz ideia, porque é daqui a pouco que vai acontecer. Então, Joaquim, eu me despeço de você aqui, porque eu vou jogar e você fica aqui cuidando de tudo, beleza? <risos> beleza. Então, Joaquim, solta a vinheta! Música Bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje para falar sobre o quanto nosso querido e amado Pauper aumentou de preço, né? O quanto ele superfaturou ou não superfaturou. E estamos aqui com duas pessoas que adoram gastar com esse pedaço de papelão que nos dá tanta alegria nos nossos corações humildes. Será que dá mesmo? Pra mim, dá alegria, cara. Assim, quando eu tô gastando dá tristeza, mas quando eu tô jogando dá alegria, entendeu? Ultimamente tenho gastado tão mal nas cartas, mas. Vamos começar por aí. O que, que é gastar mal? Não, fala aí. O que, que é gastar mal nas cartas? Que agora eu fico interessado. O que é gastar mal? Eu acho
2: que antes de começar isso, nós temos que estabelecer quais são as regras do mercado de Magic, atualmente
1: no Brasil. A melhor pessoa pra falar sobre isso é quem está nas internas, né? <risos>
2: Vai lá. Bom, basicamente, atualmente o que, que os, as lojas fazem na Liga Magic, principalmente, é utilizar o preço da Star City. Então, o que, que as pessoas os lojistas fazem é pegar o preço da Star City, vezes 5. O que, que é Star City. Perfeito, perfeito. <risos>
1: Pensa assim, tem pessoas leigas ouvindo, né? Ah, oh, Star City, o que, que é Star City? Verdade. Não é uma base galáctica. Não é uma <risos> Star City, ah,
2: ou Star City Games, é a maior loja de Magic do mundo. Eu acho que é do mundo. Deve ser do mundo. Pode falar de sistema solar. mano. Do sistema solar, por isso que se chama Star City Games, né?
1: Você
2: ganhou um Basicamente, a loja assim que é a referência pro mundo inteiro assim é ela que meio que demarca os preços. É uma das maiores lojas, tem várias unidades lá nos Estados Unidos e tal. Basicamente, o pessoal pega o preço da Star City e multiplica por 5 cinco ou 5,5. Cinco Basicamente, é esse a conversão que as lojas fazem. Algumas vezes não tem na Star City a, a carta, por incrível que pareça. Lá, tipo, o estoque é infinito. Mas às vezes simplesmente não tem a carta, e o que o pessoal faz é procurar os preços num site que eu particularmente gosto muito, que é o MTG Stocks Se você não conhece o MTG Stocks, dá uma olhada lá, que o layout assim, é bem bacana, porque é muito parecido com o de bolsa de valores sabe, fica aparecendo <risos> em cima assim, passando os valores, as cartas assim, que mais subiu tal, então é bem bacana, dá pra ver os gráficos tal e basicamente as lojas vêm por aí tem isso, e outra coisa também que tem as lojas é o que a gente chama de preço mínimo, certo? Então tem cartas assim. A carta é tão barata, tão barata que você acaba tendo que botar um preço mínimo da loja. Cada loja tem o seu preço mínimo que varia entre 30 centavos a 50 centavos que é onde geralmente as cartas certo. comuns ficam, né? Nessa base daí.
1: Certo. Então a Star City é que dita as regras dos valores. Basicamente. Né? É isso mesmo. E o que faz uma carta ser cara ou não ser cara? Lembrando que nós estamos falando com o um público mais leigo a gente poder poder chegar no avançado, né? Bom, basicamente, é a
2: lei do mercado básico, que é a lei da oferta e demanda. <risos> é isso que dita, mas é isso, o que influencia seria o quanto essa carta joga, né? Em determinados formatos. Cada formato tem o seu peso. Então, assim, pensando no nosso pauper, eu sei que é, é chato falar isso, mas se uma carta joga no pauper e no modern, o que vai realmente pesar o preço da carta é quanto ela já tá jogando no modern, e não no Pauper, né? Cada formato tem o seu peso nos preços.
4: aí aquela Into the North jogou Víde muito no Pauper. Pauper. Uau, parabéns aí pra quem jogou
1: muito do Pauper. Parabéns pra quem comprou, <risos> viu? Eu, 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 uma salva de palmas aí pra quem comprou, que foi realmente... Revolução do Pauper. É uma revolução do Pauper, nossa, maravilhoso. Eu acho que então aí entra outra coisa. Antes do quanto ela joga, eu acho que entra o quanto ela pode ou vai jogar. Vamos pensar assim num, numa pré-venda, né? Na temporada de spoilers, que sai as cartas e a galera já começa a gente até falou isso num episódio anterior... Aquela especulação prévia que teve... Que o pessoal fala... Pô, essa carta vai jogar, vai jogar, vai jogar... Vai jogar. E aí isso catapulta o preço da carta por pura especulação... E a gente tem o exemplo de Into the North... Pelo menos pro Pauper, que não joga porra nenhuma, não vê nem sombra
4: do formato. Cara. Mas o preço, o preço da gente The North, acho que entra mais do que o Brindo falou de ter sido catapultado por conta do Modern do que por conta do Pauper. Claro que teve gente que especulou por conta Sim, do Pauper. mas é
1: voltado assim pro Pauper,
4: a gente pode ter então duas visões. Uma
1: visão de o quanto essa carta vai jogar no Pauper e o quanto essa carta vale pro Pauper. Porque assim, você tem o The North que a gente falou assim, nossa. Vai jogar, vai jogar... Antes, né? Antes da gente ver que não joga porra nenhuma. Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar... E não jogou. E por outro lado, a gente tem, por exemplo, Risk Stud, Que é pauper, só que ela não vê jogo no pauper. E, e não é uma carta ruim. Ela poderia ver jogo. Mas quanto que é uma Risk Stud hoje, por exemplo? Hoje é um dia que a gente deveria deixar... Não, né, a, a, tá aberto, a plataforma né? que
2: É a, a plataforma que não nos patrocina. <risos> a
1: plataforma que não nos patrocina aberto e... Mas se quiser patrocinar, é nós, viu? Ah, tamo aí, tamo. Risk Study. Risk Study. A mais barata, danificada, está 120. 120 pontos. Sem gracinha. Joga no pauper, mas o valor dela vale a pena para um jogador de pauper? É. <risos> é, isso
2: entra também questão de que nós temos uma quantidade até que razoável de cartas que são caras e talvez por elas serem muito caras acaba não tendo muito jogo no pauper. Eu acho que o exemplo assim mais nítido disso foi o Obliet no M no Mono Black Control, né? O Obliet antigamente era uma carta assim, que é muito boa assim, tem a sinergia ali no Mono Black, só que a pessoa não usava porque o Obliet era é absurdamente caro, né? Tem isso também. Só
4: quem gostava muito do Monoblack que tinha.
1: Mas assim, também não é uma puta, cara. Se a gente for comparar Risk Study com o Obliette, Risk Study vale muito mais o preço dela. No Pauper? É, no Pauper, mas eu tô pondo no, no vácuo, assim. Entendeu? Tá, tá. Ok,
2: ok. Se você for pensar em jogabilidade, na verdade as duas não
1: tem como atualmente, é... né? De <risos> fato. São tantas coisas mas, pra ignorar. Mas assim, né? se
2: você for pensar em investimento, é porque se você pensar em investimento, que é uma coisa que você consegue fazer no E-Magic, em né? O Risk Study, com certeza, assim, é a que vale mais a pena. É a, a que pena. vale
1: mais a pena. Mas ela não, não vê jogo. Por exemplo, tem pessoas que estão dispostas a gastar 120 reais numa carta. Tem pessoas. Jogadoras de Tron mesmo, é, tá disposto a gastar quase 130 reais na base de mana, viu? Dependendo da loja, é <risos> quase isso. Tem aqueles também que gostam de comprar com borda preta, aí, italiano, diferentão. Ah, esses, esses daí são famosos. Daí, olha, eu tenho nojo, nojo. <risos> Todo mundo tem o seu, né? Ah, eu posso gastar até aqui, ou eu posso gastar até aqui. Tem pessoas que estão dispostas a gastar isso com o Risk Study. Porém, você nunca viu uma dessas pessoas. Pois é, pois é. É que o
2: Risk eu já vi uma pessoa uma pessoa, na verdade, usando o Risk Study. Só que, assim, ao meu ver, não vale... é uma carta que definitivamente não vale a pena no, no Pauper. Mas isso, porque na época que eu vi jogando, é quando o Tron tava em alta, né? Então, assim, pagar um não significa muito, sabe? <risos> Mas, por exemplo, outra carta que faz um efeito semelhante e que eu acredito ser até um pouco melhor do que o Risk Study é a Remoia Mística. Também, infelizmente, não vi o jogo no Pauper e é caré.
4: Pelo que eu lembro, Assim, quando teve a unificação, eu lembro dela jogar numas listas de, de G-Sky e Astrolábio, mas, tipo, foi um negócio que durou pouco e logo o pessoal largou. Acho que o pessoal precisava daquele slot pra alguma carta que tivesse um efeito mais ativo no jogo, né, ao invés da Remora, que vai estar tá lá aumentando o custo de mana e tal, e muitas vezes não vai valer a pena, assim. O cara só segura e você também não vai avançar porque você tá pagando mana. Então, pra um jogo um contra um, às vezes, a Remora em si não vale a pena, sabe? O Fernando,
2: ele citou a unificação, e é muito interessante porque na unificação a gente teve, de fato, um boom nos preços nas cartas de pauper. Eu me recordo nitidamente, falando nisso, né? Há uma uma tendência também no mercado de Magic que a velocidade deles pra atualizarem preços não é uma velocidade tão grande quanto, sabe, numa bolsa de valores, por exemplo. Então, por exemplo, na unificação, é, logo que unificou o pauper, a primeira coisa que eu fiz foi ver todas as cartas que poderiam jogar nessa... que entraram nessa unificação e poderiam jogar e eu comprar as cartas, né? Consegui comprar, tipo, depois de duas horas depois do, do anúncio da unificação e consegui comprar. Mas a questão foi alguns dias depois, porque tiveram cartas que Explodiram o preço, assim Absurdo, um dos exemplos foi O deserto, não Nossa, sei se vocês slim, lembram da carta é Tá
1: até hoje né? então,
2: Hoje diminuiu muito bem Se vocês observarem, tô vendo Os dados que eu for tirando Vai ser tudo do MTG Stocks O deserto, ele foi Antes da unificação, ele chegou A só esperar um pouco na internet
1: Xuxa, internet de Xuxa, internet de Xuxa, Alan, não corta isso Pode deixar essa, essa vingança sair, tá? De alguém tá falando assim. Não, a internet já ah, não Que
2: isso? De que isso, que isso. Não, eu vou pegar em comparação ao de Time Shift, que é a mais baratinha de todas. Antes da unificação, ela era em torno aqui Minha internet é, é? É. Xuxa. falando aqui. Do mal lá, <risos> ela era em torno de 97 cents. Isso convertendo atualmente, né? É que as lojas estão fazendo vezes 5, mais ou menos. 5, 6 reais. A normal. Na unificação, ela pulou pra 9 dólares. Isso quando tinha em estoque. Porque eu lembro que deserto era uma carta assim que eu consegui pegar só duas, mais ou menos. Eu precisava de mais duas. Cara, eu lembro que eu tava com Candy vendo as cartas e a gente viu, tipo, em lojas, tipo, do Japão, tá ligado? Esse, né? Inglaterra e <risos> tal. E ninguém tinha essa carta. Ninguém. O pessoal rapou essa carta. Que era negócio de forte e demanda, né? A carta, assim, toia de preço. Quem conseguiu comprar antes, se deu muito bem. Mas bom. em relação
1: a ver jogo, vamos lá aí, né? É toma... é, toma aí. Não que seja ruim, a gente não sabe o dia de amanhã. Realmente, é um investimento que você fez, mas pra longo prazo, eu acho. Pensando, se for jogar, agora que unificou, eu tenho. E faz sentido, faz muito sentido.
2: Assim, eu acredito que a grande maioria tenha comprado pra revender nessa época de pico, né? Que eu acho que foi o que muitas pessoas fizeram. Então, tipo, a, o mercado ficou zerado, totalmente zerado da carta. Então, pulou ali pra 9 dólares. Eu lembro que, dependendo da edição, se você conseguir ser a foil os preços eram absurdos. Né? Nós vamos comentar um pouco sobre o mercado das foils, que é diferente das normais. É um comportamento diferente, mas basicamente o que fez é que o, o preço explodiu. Então aí o pessoal começou a vender para as lojas, aí o preço atualmente estabilizou, né?
0: Eu queria voltar no, no exemplo da ristix Study, se vocês não se importarem. é dê uma olhada aqui no site de cartas do bom aqui. Study está tá saindo aí
4: por $4, dólares. Quatro ticks, né? E 20 centavos.
0: Atualmente eu vejo a referência pro Magic competitivo na, no pauper. Como não tá tendo torneio físico, obviamente a nossa referência é o, o mall. A partir do momento que você tem aí, gente, que paga, sei lá, 8 ticks num snuff out, não tá pagando quatro ticks num, num ristix Study, pra mim fica evidente que a carta, acho que isso já era evidente, a carta não é cara por causa do pauper, mas tipo, não vale a pena você comprar ela pra ver jogo competitivo. Não sei, mesmo que o cara, ah, pode gostar carta, não é uma carta que vai valer a pena, mesmo se fosse uma carta de 10 reais, eu acho que ela não estaria vendo o jogo sabe?
1: É, mas aí tá, não tá vendo o jogo porque você gastaria 40 reais em quatro cópias, vamos trabalhar com quatro cópias né, porque é melhor do que ficar ah mas e se for uma se for duas e, enfim sim, sim, mas sim. aí ela não vai ver o jogo porque você vai gastar 40 reais, ou não vai ver jogo porque ela não é boa, ela é boa, no pauper não mas o que, que faz ela não ser boa no pauper a ponto de não valer porque a carta é boa, então, eu não sei se a carta é boa isso, a carta é, é boa, a carta ah, é é
2: que o Power em si Os jogos consegue se estender De uma forma Em que você consegue Acumular lentes suficientes Pra conseguir pagar esse 1 um E não ser um, combo. É um bom Ou os decks São muito rápidos A ponto de Risk Study ser
1: tipo Pode dar o seu draw Que eu já tô te matando aqui Então a gente tem mais um ponto aí O meta
0: Determina também O valor de uma carta né? Claro, não Isso é bem alto Você vê sim. também O Bonders É uma carta Que com esse meta de Storm Espincou de preço Compra, 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 compra. Ah, eu mesmo.
1: Quando começou essa palhaçada de ratos e affinity, eu comprei vários bonders, porque a hora que voltarmos ao normal, a gente fala normal pensando uhum. que é o fim da pandemia, mas não, né? É só o banimento que a gente
0: quer. O bonders tava valendo 15 dólares, 15 ticks, né? No, no mall atualmente tá aí, nos seus 13,50, tranquilíssimo. O Fernando,
2: ele tocou num assunto interessante, que é a economia no mall, né? O que eu
0: ia falar só é que nós
1: temos muitos fatores que determinam o preço de uma carta. E fora isso... Nós nós temos um mercado à parte que é o Mall. Ou seja, nós temos o mercado IRL, nós temos o mercado do Mall, nós temos o mercado da Foil, porque aparentemente algumas pessoas trabalham nesse mercado da loucura, né? Eu já saí desse mercado faz tempo, mas para você ver como a economia do Magic é complexa. Não é porque uma carta é barata no IRL que ela vai ser barata no Mall, e vice-versa. E o que que determina
2: isso? Né? Ô, Lucas, é muito semelhante à bolsa de valor, mano. Eu acredito sim. É uma bolsa de, assim,
4: não é no nível de uma bolsa de valor, mas
2: é um, um negócio bem lá de uma bolsa de valor, sabe? Dá pra brincar disso com o cara.
4: Eu acho, acho que que é interessante, na, se você for comparar, que a bolsa de valores tem aí uma variação de, de 2, 3% de um bagulho que vale milhões. Aqui você tem uma variação de, de 100% de um mês para outro, assim. Ou de um dia pro outro, assim, se tem algum, alguma especulação envolvida, sabe? O que é muito difícil de acontecer numa bolsa de valores, quanto no mercado de cartinhas, é quase que diário. Então, questão de proporção de quanto dinheiro você vai investir e aí quanto ele vai virar, é é diferente. Eu gosto dessa comparação com a bolsa, mas tem que colocar esse grão de sal aí na questão da proporção, justamente. Em relação à
2: proporção, bolsa de valor é bem maior, mas eu, eu gosto de falar que se você quer, se você é jogador de Magic por algum motivo quer começar a investir em bolsa e tal, <risos> brincar aí com investimento em cartinha é uma forma bem segura de você conseguir <risos> treinar um pouquinho, um pouquinho. É como se fosse é, você jogar Guitar para pra ter uma noção de como tocar guitarra.
1: Nossa, essa comparação não podia ser pior, cara. Terrível. Não, não é nem um pouco que parecido. Que bem. Nesse caso, não é nem um pouco parecido.
4: Não. Eu acho que eu concordo com essa, com essa analogia, assim. Eu toco violão e... Eu também toco violão, mas eu não concordo. Não, tudo bem. Mas, tipo, é muito mais brincadeira do que... Isso. Não,
1: sim, é mais a diversão e tal. Tudo bem. Quer dizer, tem gente que faz dinheiro com isso. Os próprios dealers vendiam as cartinhas na loja. Estavam ah, lá. Lá pra para fazer dinheiro, não estavam lá só para jogar, ou não estavam lá para jogar no caso. Eu já é, vi muito deles é. sentado com o computador aberto esperando. Poucos estavam jogando ou sorrindo. <risos>
2: Estando na economia do mall, é interessante há alguns fatores diferentes que mudam o preço, né? Até porque a natureza de uma carta no mall é diferente da natureza de uma carta no IRL, né? No mall, basicamente, você tem meio que infinito. O que faz com que aumente ou diminua o preço é, de fato, a forma de você conseguir essa carta, né? Por exemplo, um dos exemplos que o Fernando falou foi o Bonders, que se vocês recordarem na época em que o Bonders, Bonders lançou e só conseguia abrir, é, conseguir nossa, a carta nos baús. O Bonders senhora. pulou de... Assim, o Bonders era absurdamente caro. Absurdamente caro. Depois o, a Wizards teve que interferir e tal, né? Aumentar a, a chance de abrir e tal e etc. E tá no preço que tá hoje. Mas outra coisa que também muda bastante o preço no, no mall e que é a, a situação em que as pessoas mais se aproveitam é quando tem um PTQ por exemplo. Quando se tem um, um PTQ se aproximando a, a tendência é que os preços das cartas aumentem. Até mesmo a do Pauper, porque nós temos PTQ Pauper nos, no mall, e o pessoal acaba comprando as cartas no mall, né, de Pauper, porque geralmente são jogadores que não jogam Pauper e estão lá só para conseguir a vaga. Então, como as pessoas acabam comprando muito nos bots, a carta tende a aumentar o preço, né? E é onde que o jogador de Pauper acaba é, vendendo suas cartas, e depois que acaba o PTQ, que o pessoal vai revender, o pessoal do Pauper acaba comprando de volta as cartas, né? Acho que o Joaquim Bastante
1: vai, mas... Bastante Eu ia falar distante dele Você falou que as cartas São infinitas Eu acho que também Tem o lance de produção né Também torna a carta mais cara A gente tem que colocar Muitos fatores aqui Pra dizer O porquê é, que é. A carta <risos> é cara Ou não é cara Gente É muito difícil É muito
4: difícil é. Você colocaria como produção Então
2: Como que funciona No IRL Essa questão de produção De edição A Wizards Ela faz Quando vai vir uma edição A Wizards Imprime cartas numa uma quantidade Já pré-determinada por ela Depois que ela imprime isso, ela não vai reimprimir essas cartas de novo. Então, por quê? Porque ela já vai se planejar para imprimir o da próxima edição. Então, a outra edição já não tem mais impressão. Tem essa esse limitante aí que o mall não tem, né? O mall vai ter booster lá pra você abrir pra sempre. Né?
1: Fora também que temos coleções no caso do Ornamento, né? Do Bonders, ele tem o lance de, de ele sair num produto selado, o que diminui muito mais a quantidade de que ele existe. Exatamente. E como ele saiu num Commander, diminui mais ainda a Quantidade dele, cara. O, eu
2: acho que o Bonders não ficou tão caro, mas uma carta que ficou muito cara, que jogava só no Pauper e ficou caro por causa do Pauper, eu até achei assim meio bizarro. Foi é Ash é, Barons.
4: Verdade,
2: o... só tinha no em Commander verdade, 16. Era, cara,
4: absurdo
1: de cara. Lembra? E a ah,
0: caro,
1: era uhum. né? uns 30 reais tal. Caro pros padrões do Pauper, gente. Claro. É, é, a gente é, é, acha é isso, uma exatamente. carta bater 7 reais muito caro, viu? Então, você que tá começando agora. Eu... É
2: que na época. 30 reais por pauper era... Era caro, né? Porque hoje em dia não é mais tão é, caro
1: assim. É caro. Não, é caro. É caro, depende. É, é. é caro. Aí, mais um fator. Depende como você vai comparar. Você vai comparar com a coleção que ela saiu... Porque, por exemplo, Forgotten Realms Eu gastei 25 reais que nem eu já falei aqui... Em tudo que eu queria pauper. <risos> Amigo, essa foi a primeira coleção que eu gastei pouco. Gastou muito. Não, eu gastei muito, mas se é, você for pensar é na de coleção. Far. Mas eu gastei pouco é, com o que a gente, geralmente, a gente gasta com pauper. Eu acabei... Eu acabei de falar aqui que o set de lentes do Tron, eu já paguei 130 reais. Olha a diferença! E essas cartas, eu deveria estar tá querendo mais. Mas tudo bem, são casos e casos. É claro, o Tron tá aí já tem uma cota. As estão aí e são usadas, óbvio, não só no Pauper, né? São os fatores vão determinar. Falando em bases de mana, nós do Pauper sempre nos orgulhamos em falar assim, a nossa base de mana é a mais barata que existe. Nunca foi tanta hipocrisia nos últimos tempos. Devemos Vamos falar aqui. Tem uma... bastante land, né? É, exato. Nos últimos anos, principalmente nesses anos de pandemia, esses dois anos aí que a gente tá vivendo, saíram lands pro Pauper absurdamente boas. drive land, saíram as duais nevadas, saíram as lands artefato, e antes disso nós também tivemos santuário, por exemplo. Então, a base de mana do Pauper, ela deixou de barata. Bojuca Bog, por exemplo, já é uma carta cara. Não é absurdo. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Na liga, a mais barata site
0: que não é né?
1: danificada está R$6,00 de Bojuca Bob. Eu acabei de falar, pagar R$7,00 para o palpeiro é caro. Então, um set de bojuca é um absurdo. E eu entendo essas lentes acabarem ficando mais caras pros padrões do palco. São muito boas. É super com o princípio. Todo mundo quer jogar. As lentes artefato transformaram o deck do Affinity de uma maneira que a gente nunca viu. Logo depois se transformaram todos os outros decks de uma forma que a gente nunca viu. Pessoalmente acho uma merda ter que ficar usando Clay's Wide Fire, faz na lente, rampa, busca <risos> acho uma merda. Todo mundo já sabe. Mas revolucionou. Quando tinham as duais nevadas, revolucionou por um curto período de tempo, né? Até saírem as, as artefatos. Mas também, você usava a BG, você fazia snuff Falt na Zero, se você quisesse. E as Thriving Lands, no Tron, pelo menos vem em jogo até hoje. E se você for montar um deck de três cores, você também pode usar. Então foram uma sequência de lands muito boas, que tornaram a base de mana mais cara. Você
2: falou das and Lands, é interessante também a gente pautar aqui. Dependendo de cada país, cada formato tem o seu peso no, no valor. Então, por exemplo, Thriving, é, as Thriving Lands, por exemplo, que jogam predominantemente no Pauper, se você for comparar nos Estados Unidos, nos Estados Unidos a Thriving Lands tá custando 0.56 centes mais ou menos. Isso dá 2.8 reais, mais ou menos. No Brasil, ela tá, se eu não me engano, mais ou menos 4 reais. Por que essa diferença, né? Sendo que eu falei que o mercado se ajusta só convertendo. O pauper, ele é muito mais popular no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, a saída de cartas... A gente
1: é fodido no Brasil. <risos>
2: a saída de cartas pauper, tempos pauper, sai muito mais aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, por isso, cartas pauper em geral, no Brasil, é um pouquinho mais caro do que nos Estados
1: Unidos. Lembrando que Thrive lente também veio num produto exclusivo, num selado exclusivo, que justifica o seu preço também, né? Ainda mais na época, que era... É, é. Cara, é... A ideia não era nem abrir os decks. A ideia era só você comprar o deck, dois decks lá, a pessoa monta
2: e... E se você que tá ouvindo o nosso podcast e ainda não tem as Thriving Land, elas reprintaram no Commander de D&D. Provavelmente elas vão abaixar o preço.
1: E se você não usou nosso cupom de desconto, você pode entrar no site da X-Place e usar o cupom de desconto Monarch 5 e ganhar 5% de desconto em toda a loja. Momento
3: Jabá! Momento Jabá! Momento
4: Jabá! Achei, achei que o que Brandon. Usar a entrada pra fazer o um merchan. Mas... Não, esse é o meu trabalho Não. aqui, mas é
1: <risos> Ah, agora que eu vi, a Bojuca também reprintou, cara. Sim, sim, eu tava ouvindo aqui agora. tá ah, Bojuca reprinta, mano, todo comando. Bojuca tá ali. Verdade, É verdade, é verdade. E continua caro. Aqui, ah, ótimo, né? Que ótimo, continua caro. Bojuca, acho que tá jogando no lag, ah, é? assim,
2: tá? Por isso que ela tá assim, cara. Agora no lega assim.
1: Agora, entrando assim um pouco mais nesse mercado do pimpão, do pimposo... Cartas diferentonas... <risos> não vamos falar de foil ainda, porque senão o Brendo vai à loucura e a gente não quer isso agora. Mas nós temos as versões alternativas das cartas. Por serem, com muitas aspas, exclusivas, diferentes praticamente vips. Só você que tem muito dindinho consegue? Não, não só você que tem muito dindinho, né? Depende aí do quanto você quer. que é muito. Nós temos essas cartas que também explodem de preço. Na verdade, ela já vem estupidamente cara pelo fato de serem diferentes. Começa aquela série de fatores. É um produto diferente que vem, é numa masterpiece da vida que vem, numa, sei lá, numa dessas box colecionáveis super chiques que a caixa é, vale mais do que as cartas. Tem todo esse lance que também é um agravante. E é aquele negócio gente, a gente tá falando aqui das cartas e de como funciona e né, a gente vai entrar também se vale a pena não vale a pena gastar o quanto vale não vale. Lembrando que isso é só uma opinião nossa. Se você quiser gastar e deixar o seu deck show de bola vai de cara. Pode mergulhar de cabeça cara. Ninguém vai te julgar. Fora todo mundo. Mas <risos> você faz o que você quiser com o seu deck e com o seu dinheiro, né? Óbvio. E por que, que eu falei disso? Sobre essas cartas de Porque nós tivemos em Time Spiral as de frames, por exemplo. Foram loucura, 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 né? Deixaram a galera que gosta desse estilo de carta na loucura, só que é aquele negócio. Não saiu nenhuma novidade. Não foram cartas de novidade. Eram reprints. Outro fator, ó. Outro fator que tem aí. Era um reprint que faria a mesma coisa que a sua carta. Você já tem, provavelmente. Só que diferente. Justifica o preço, será? O mercado que diz o preço. Querendo ou não, sim. Questionamento. O, o Mutano tá aqui pra fazer o advogado do diabo e já tá me irritando. <risos> Eu
2: acho achei as de Time Spiral Remaster. Eu achei um preço um pouco absurdo. Mas isso se deve à forma de distribuição dessas cartas no booster, né? Tinha comentado no episódio de análise de Time Spiral, as foils de Old Frame vinha uma em por box. Se você tiver muita sorte, duas. Isso fez cartas foil de Time Spiral explodir as Old Frame, né? Vocês têm uma ideia? Um drifter foil de Time Spiral Frame tá 320 reais. Calma. Ah, <risos> Sendo que a normal dela, ou de frame, tá 20 reais. Então,
1: assim, pra vocês verem... Enquanto que tá a normal, vamos falar só de normalidade. Precisa ter uma base de comparação pra gente entender o quão absurdo é. As de normal,
2: vamos chutar um pouco alto até, porque né, Se não fica muito discrepante o negócio.
4: Mas tá em torno de cinco reais. Eu olhei o... Esse reprint que teve agora, A pré-venda tá sendo
2: R$2,50. R$2,50, <risos> pois é. É, mas assim, pegando a média, assim, que é onde as lojas grandes ficam. O Drifter tá uns 5 reais ali. A de Old Frame sem ser foil, tá em torno aí de 12 reais, 15 reais. A de Commander Legends Collector Booster, né, que a arte é estendida tal, tá, também tá aí em torno de 15 reais. Vamos os foils?
1: Galera, solta o brendo porque é o terreno dele. <risos> Se vocês nunca viram uma foto do brendo ele anda de glitter na cara. De tanto que ele gosta de foil. Verdade. É. Então, ele é o cara certo, Na verdade ele só tá aqui só pra falar disso Mas ele é o cara certo Que ama esse produto Foil, bilante, catinha bilante Primeiro, vamos deixar bem claro Que
2: não é porque eu amo as foils É porque em relação a investimento As foils são melhores do que as normais
1: Tá Deixa eu perguntar uma coisa. Você
2: tem deck? Tenho, foil? mas assim. Então pronto, você é uma foil. <risos> não,
1: porque se for investimento, você vai pro deck.
2: É, as foils são naturalmente mais caras do que as normais. Isso se deve ao fato de que as foils vêm com menos frequência do que as normais, tá? Esse é um ponto. Tá? Vou tentar defender o porquê eu compro ah, as não, foils não, e não é só ouvir. por causa que elas brilham, tá? Vendo que. É, é porque elas brilham. <risos> <risos> Bom, a variação de preços de uma carta foil independente se ela for comum, incomum ou raro, a variação é muito maior em um curto espaço de tempo. Vou tentar dar uns exemplos aqui, pra não ficar feio pra mim, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar uma carta que é que é o Anoid Outsor. Esse aqui, eu vou dar esse exemplo porque eu estava procurando ela foil pra eu comprar, porque eu quero montar as um skate foil, mas enfim. <risos> então, eu fui
1: procurar os preços aqui. E o Anoyed Outsor já não não tem muito no mercado, se eu não me engano. Eu já não tinha muito no mercado quando ele foi anunciado. Quando começou a sair no mercado, já não tinha muito. Porque eu fui atrás na época... Estou pagando de hipócrita aqui... E não achei Não mas Isso <risos> só foi um degrau Na minha caminhada De ah, esquece o foil Pois é,
2: isso a gente Entra num assunto Se vale ou não a pena Comprar na pré-venda Meu né?
1: Deus Esse assunto é muito complicado Eu acho que ele vai render Mais de um podcast Mas sim Ainda tem isso vai. Nossa Ainda tem isso Não, vamos terminar a foil E aí a gente Fala da pré -venda. Mas, é
2: Então Como a foil Tem menos no mercado Então, assim É mais fácil Mais rápido Mais fácil De acabar no mercado Ou seja Ela vai ficar Mais cara Assim Bem mais... É, com o passar do tempo. E fica muito mais desproporcional Do que a variação de preços De uma normal, por exemplo, né? Que a gente viu... Que nós vamos comentar, né? Mas o... Vamos falar do... Moldrifter. drifter Old Frame Normal Ele tá em torno aí de 14 reais Sendo que a foil tá... 300 e lá Então, assim... E você pode pensar... Ah, a proporção deve ser mais ou menos igual com todas, né? Com a normal e fora, Mas não, não é. Então, assim... Tem foil ali que o preço... A diferença de preço da normal são centavos. Ou é um real a mais. Algumas são o dobro. Algumas são
1: triplo. Algumas são cinco vezes mais. Tem outro fator. É o quanto a carta joga. Sim, O joga demais. O Drifter joga demais no Pauper, no Commander,
4: eu sei que joga. Então o foil dele vai lá pra cima. Tem todos os fatores que a gente discutiu. Você pega uma Snuff Out, por exemplo, ela joga e é uma carta antiga que tem o foil assim, tipo, muito bonito, o old frame. Então é uma carta que, por jogar e ter uma... uma a quantidade de cartas que tem no mercado é, é muito reescrita junto do fato dela jogar e, e ser uma carta muito antiga. Então, tipo, as demandas da, da época que ela foi impressa, não. Não são as mesmas demandas que tem hoje em dia. Isso faz a carta ter um preço maior do que... Ela tinha quando foi impressa. Então, quanto que tá? Você
2: viu o Brenda digitando aí? Você deu uma olhada? Eu... Como a gente falou, essas cartas ficam cada vez mais caras porque a Wizards ela não reimprime edições, né? Então, assim, com o passar do tempo vai ficando cada vez mais difícil de encontrar cartas de determinada edição. Mas a, a Near Mint de uma máscara de mercado de Snuff Out está ali em torno de R$34,00. Por que eu falo da Near Mint? Porque nós temos uma Foil no mercado de Snuff Out, Near Mint, por por Então, assim, de 30... Vai pra 800 reais. Então, você vê que as foils, as tendem, se for para disparar o preço, a que tem maior probabilidade de disparar vai ser realmente a foil com o decorrer do tempo.
4: Mesmo né? que as duas disparem a foil vai sempre ser uma proporção muito maior, como você mesmo falou. E se a, a normal, ela não
2: dispara do, de preço, que nós temos situações de que a carta é, tipo, sei lá, 50 centavos, mas a foil é muito mais cara, justamente por causa da disponibilidade dela.
4: E aí a gente
1: puxa aqui, vale a pena comprar foil na pré-venda? Vale a pena comprar na pré-venda, será? Eu acho que pra começar cartas que já jogam e foram reprintadas, eu acho que não vai alterar muito, porque o preço provavelmente vai ser até mais caro, porque todas as cartas vão ser perfeitinhas, saída dos do booster, né? Se você tá pensando em economizar, que é outro fator também, são fatores. Se você tá pensando em economizar, comprar um reprint na pré-venda não faz diferença. Na verdade é melhor você comprar uma mais antiga que provavelmente vai estar tá mais barato. Pode estar tá mais gasta, mas vai estar tá mais barato. Agora, cartas novas, se a gente for trabalhar com cartas novas, acho que vale a pena isso pensando no Pauper, né? Porque eu, pelo menos, não fico comprando cartas de outros formatos na pré-venda. Mas pensando no Pauper, a gente tem a vantagem da maioria delas serem muito baratas. E o fato de você comprar na pré-venda, e o, o bom de você comprar na pré-venda é porque você, você e a comunidade não sabem o quanto ela vai jogar. Não tem, assim, dois meses que ela tá jogando ainda. Não. A diferença do mall pro IRL é o quê? Uma semana? Duas? Né? É
2: isso. Exatamente. Duas semanas. Mas é uma, duas.
1: Né? É, é pouquinho tempo para dizer que a carta é muito boa Vide o Into the North Não, essa Mas aí é situação, já tinha Isso aí
2: é uma situação diferente Em relação à pré-venda, tá gente? Eu particularmente não recomendo Ai que droga, por que eu tô falando isso? Que pra, pra loja vale a pena <risos>
1: Então x -Place, é, Se vocês estiverem pensando assim demitir de um funcionário Assim <risos> Nossa, tem uma não, é não, não. Pede funcionário, mas não pede patrocínio. Viu? <risos>
2: Eu, particularmente, acho que não vale a pena Por que isso? Primeiro, porque Preços de pré-venda Se baseiam em especulações E, geralmente, as lojas Vão especular para cima É uma roleta russa, essa é a verdade É um risco, é, um, é, é uma situação de alto risco Digamos assim Geralmente, a carta acaba se estabilizando para baixo. Um exemplo de Pauper Eu vou passar aqui um link para vocês para vocês conseguirem acompanhar o meu raciocínio
4: tá? Falar do Sonor George Companion Se
2: vocês observarem agora no histórico de preço da ponte de Planitufalésias a Silver Bluff Bridge que é além de artefato indestrutível a UR olha o gráfico de preço dela nossa,
1: despencou rapaz.
2: É, exatamente geralmente é o que acontece, tá gente? então eu vou aqui já que vocês não, não estão vendo, né? porque é um podcast
1: mas o link tá na descrição ela tava
2: em torno de 1.6 ah, perfeito foi a 1.6 depois foi pra 1.7 e quando lançou a edição ela foi pra bom, né, foi pra muito pra baixo. Foi quase pra um real.
4: Eu lembro de ver print, né, nessa mesma edição não, em MH10, do Soul Companion, bater sete reais o mínimo da liga. Hoje você olha, a carta tá valendo aí, acho que a foil tá dez tá reais, o não foil tá aí os seus humildes dois reais. Eu paguei 20
2: na foil, na pré-venda.
1: Mas você é ansioso, né? A gente sabe que você toma remedinho aí e tá? tal. Se
2: vocês verem também o gráfico do, do preço do Soul Journey, meus que Queridos. Isso aqui não é, não é... É triste, sabe? Então... <risos> Mas assim, tem as exceções, é claro. Assim. assim, no Pauper, isso não se aplica muito, tá, gente? Mas nas raras e míticas, a, as cartas têm, assim... Tem cartas, assim, que explode o preço porque acaba jogando mais do que o esperado. Um exemplo, pois é o Uru, que explodiu o preço. Eu acho que o macaquinho... Qual que é o nome do Eu
4: macaquinho? Falar o do macaquinho ou... E tem Ai, o
2: macaco é também legal, que né? saiu em Modern Horizon que na pré-venda tava muito... Muito mais barato e depois que... Com o tempo, ela explodiu de preço. O Hagavan. O Hagavan. Perfeito, valeu. A, além de a... Urza... Nossa, eu sou péssimo quando não é pauper. Além de encantamento lá. Urza... de encantamento? É, tem uma lend que é encantamento.
1: É a, a única linha de encantamento que existe. Né? Realmente, Magic não é mais Magic há muito tempo, hein? É, então, quando é fora de. Quando é fora é do Pauper, mano. Mas eu não lembro Eu, não eu,
2: conheci não nada, eu assim.
1: acho que o Pauper ele tem a vantagem de você poder é, escolher o momento que você vai comprar. Como as nossas cartas não são absurdas, geralmente elas se tornam absurdas porque elas estão jogando no T2. É muito raro, não impossível, mas muito raro de acontecer de jogar no Modern da vida, jogar num Legacy da vida. É bem difícil. Não, é impossível. Por exemplo, a gente tem Delver. Delver joga Legacy. Bolt joga Modern. Não é impossível. Não é todo dia que acontece. Mas a gente ainda tem essa vantagem de poder escolher o momento em que a gente vai comprar. Eu prefiro comprar na pré-venda pelo fato de eu achar que é um preço... Não é um preço ruim. Pagar 50 centavos em cada carta não é ruim. Não é tão ruim. Você pagar no set dois R$ reais, dois reais no set, eu não vejo problema, cara. Eu não vejo o menor problema. É claro que sempre vão ter aquelas cartas que você vai querer ter mais. Por exemplo, os terrenos. Os terrenos é um grande exemplo disso. Quando saíram as Thriving Lands, eu comprei dois sets de cada Thriving Land. Quando saíram as duais, eu Day buyout na loja. <risos> Quando saíram a Jaffinity eu dei buyout na loja então, outro fator é outro fator também é o quanto você entende do formato que você está jogando independente se é pauper, modern, legacy também depende do quanto você entende e do quanto você está acompanhando e sabe o valor que aquilo vai ter no futuro né? as lentes artefato, a gente não sabe se vai tomar ban, não, vai, não é o momento de especular sobre isso, mas o fato é que elas jogam e iam jogar então comprar o máximo possível e lembrando que é mais voltado aqui a, a, o que a gente está falando para o IE do que para o mal, porque no mal, né, você com quatro cópias você tem um milhão de cópias, então tanto faz. No IRL, se você quer ter três, quatro, sete decks, você precisa ter cópias o suficiente para todos esses decks. Então você comprar assim num preço, vamos dizer assim, médio, não, mas vamos dizer um preço médio aí nos primeiros momentos. Não é ruim. E é claro que depende do quanto você quer daquela cara. A Urza Saga é um exemplo de que
2: na pré-venda tava muito mais barato e depois que lançou ela aumentou o preço. Na pré-venda ela tava ali em torno de 20 dólares e depois quando lançou ficou a 40, sabe? Então se quem comprou na pré-venda estourou, sabe?
1: vai conseguir revender pelo dobro do preço que comprou. Nossa, eu nunca tinha percebido que era um terreno encantamento.
0: É um terreno saga. <risos> Nossa,
1: mas eu não tinha percebido. Eu sabia que tinha lançado, eu... Sabia dos efeitos, mas eu nunca tinha reparado que tava escrito Terreno Encantamento Saga de Ursa, cara. Eu nunca tinha reparado. Tipo, eu vi esse modelo e falei ah, é uma saga aí
2: e é isso. Ela né? tá jogando nos três formatos que tem maior relevância assim, maior peso pra deixar cara da cara. Do Legacy, Modern e Commander. Commander é
1: foda. Tenda-se foda como você quiser. A
2: terceira habilidade dela, cara, é absurda. Caramba,
1: real... é, ainda bem que a gente joga a Pauper, né? Bem... <risos> gente... Base de mana, <risos> não tem do que ah, hoje em dia tem do que a gente reclamar não, Hoje é, em tem dia tem, tá complicado
2: Porque sem, a base de renda não
1: é só terreno Também como a gente falou, né? Agora tem os artefatos,
4: enfim né? Toda Mas a... Lucão, pelo menos não estamos Comprando a saga de hoje Isso é verdade, isso é uma vantagem
2: Mas em relação aos foils, dá certeza pra vocês Comprem uma semana depois que a edição lançou Não comprem na prévia
1: É, e agora que você falou isso, vai continuar caro Mesmo depois de uma semana, muito bem, parabéns Acabou de ferrar com todo o mercado foil
2: As foils, assim, praticamente Todas, assim, abaixo o preço Mas isso se deve porque Assim, é assim, a, as lojas Elas cadastram primeiro as cards Normais, que é para pré-venda Aí de, só depois que eles começam A abrir as boxes Que eles começam a cadastrar as foias Que são as que eles abriram nos boosters Só que, o que acontece a, As primeiras lojas que Colocarem a carta, vão colocar o preço naturalmente mais caro do que deveria ser. Porque elas são as únicas que estão no mercado. É, enquanto as outras vão botando aos poucos as foias, o preço tende a sempre diminuir. Não se esqueça que a
1: quantidade de quantas foias vão abrir também vai influenciar isso. São muitos fatores. O mercado de cartas do Magic, no geral, ao mesmo tempo que não é uma bolsa de valores tão estupidamente difícil, ele é estupidamente difícil pelo número de variantes que tem. E não estamos falando de Loki. <risos> então, as variantes que engendram o mercado do pauper, do magic, é complicado do mesmo jeito. Saber onde gastar é muito importante, galera. Saber onde gastar é muito importante e como gastar. A maior dica que acho que se pode dar é sempre compre ao menos um set, né? Quatro cópias de uma carta. Pelo menos disso, porque não se sabe o dia de amanhã se um deck vai usar quatro cartas, pelo menos você já tem, né? O seu setzinho ali na pasta guardado ou no seu deck, pode remontar. O mercado do próprio mall também tem essa é, fato, acho que, de ser mais, mais barato porque não adianta jogar o preço lá em cima, porque que negócio, né? Depois que você tem quatro cartas, você tem um milhão de cartas. Não sei se isso é um fator positivo ou negativo, né? Não adianta você jogar a carta, ah, são 100 ticks para ter uma carta, que vai acontecer a mesma coisa que acontece com o Rishikistand. É uma carta boa, mas uh, não vale o preço. Eu acho que tem um, um fator também aí, né? Que nem a gente falou, só recapitulando, que o fato do Risk de não jogar também é pelo preço. Não compensa você ter uma série de outros fatores, gente. É, é muita
2: coisa. É, é assim, dá é pra fazer um podcast de muitas horas falando sobre, porque é muitas variantes. É muita variante.
1: É assim, variantes pro bem e pro mal, né? <risos> <risos> variantes <risos> pro...
2: <risos> <e risos> exatamente, mal. exatamente. Eu acho que a chave é, quanto mais informação você tem sobre o formato e sobre a a carta em si a noção, melhor é pra você.
1: É, é melhor é, você... Você consegue...
2: É uma
0: decisão de forma mais segura. Também
1: É o que você busca. Se você é um jogador que só joga de Tron, por exemplo, saiu sei lá, um raio diferentão. Um raio que dá 3,5 de dano. Dane-se, porque você sabe que aquilo não vai jogar no seu deck. <risos> o Brendo <risos> gostou dessa carta. Ele criou um, um raio de 3,5 de dano. Ele deu risada tem aqui. Sem cara de coisa de unstable. Posso você dá duas vezes
2: um ponto de dano a mais assim que dois raios IA. Tudo
1: mano. depende também do que você procura, se você é um cara que vai colecionar, beleza cara, se joga de cara compra no momento que for melhor pra você. Agora, se você for um cara competitivo, provavelmente você já tem o seu alvo do competitivo, né? Se você é um cara control, as cartas de control vão te interessar mais você vai atrás dessas primeiro. Se você é um cara agro, você vai atrás das cartas que são agro primeiro. Se você é um maluco que nem a gente, que sai comprando tudo que é bom pro pauper, <risos> é, meu amigo, eu só sinto tem o dó da sua alma, sabe? O lance é não se deixe levar pelo que outros dizem. Primeira coisa, eu acho que você ir na onda de especulações e, Ai, ah, eu acho, eu acho eu acho, acontece que nem aconteceu com Intel The North, que não foi uma carta que lançou mas foi uma carta que teve muita especulação em volta, quem pegou 90 cópias, tomou na bunda, bonito independente se foi IRL ou se foi no mall, então precisa ter uma avaliação bem detalhada busque mais de uma fonte de informação, tire suas próprias conclusões, pense por si é, opina, conversa com os seus amigos, para você sempre ter a melhor forma de você gastar. E a melhor forma de você gastar é comprando na XPlace e usando o cupom de desconto Monarch 5, que além de ter desconto para você, você ajuda demais o time a continuar produzindo conteúdo para você, meu caro ouvinte. Momento
3: Jabá, tá. momento Jabá, tá. momento Jabá.
1: Tá. É isso, gente
2: É isso E quem quiser Into the Norte Eu tô passando aí Eu tô Tenho bastante
0: cola <risos> ah,
2: <não. risos> tô... tô passando Into the Norte Baratinho frete free Tá, gente quem... quem quiser Toma aí
1: Mas e vocês? Qual é a melhor forma De gastar com Magic? Qual a melhor forma De gastar no pauper? Será que é melhor Comprar na pré-venda? Ou será que é melhor Esperar uma semana Pra ver se os preços Abaixam? deixe nos comentários Não se esqueçam De nos seguir Em todas as redes sociais Lembrando que agora nós temos o projeto do padrinho, Então galera, entrem no link na descrição E procurem um plano que cabe no seu bolso E ajudem o time a continuar Produzindo conteúdo pra vocês, certo? Então, fim do turno Draw do Monarca I
0: wanna be a
3: billionaire Fucking bad. <laughs>
1: Esse podcast foi editado por Monarques MTG Produções.